0: As armas e, os e o resto é história. É espumar! Do incêndio que ainda na zona de Chiado. do quer transformar este país numa ditadura?
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao 17º episódio de E o Resto é História. O meu nome é João Miguel Tavares, sou jornalista e à minha frente tenho, como sempre, o historiador Rui Ramos. Nós vamos ter um programa muito variado. Começamos com o Muro de Berlim, a seguir vamos para a Assembleia da República e o quadro da polémica. Depois saltamos para a mortalidade infantil e, com sorte, acabamos a falar de casas de banho. não há melhor do que isto na historiografia portuguesa Rui, olha, no próximo sábado, dia 9 de novembro comprem se os 30 anos da queda do muro de Berlim, e isso significa muitas coisas, desde logo que já estamos a ficar um bocado velhos (risos) mas o o que eu te queria perguntar era isto para alguém que tem 46 anos como eu ou 57 anos como tu dirias que é o acontecimento historicamente mais importante que vivemos nas nossas vidas também temos concorrência de 11 de setembro e tudo isso, mas achas que a queda do muro do Berlim é aquele que iremos contar aos nossos netos quando já estivemos com os pés para a cova eu lembro-me muito bem do dia 9 de novembro de 1989 achas, estás preparado? É provável, que
0: sejam, é provável que seja uma das coisas que nos, de que nos vamos lembrar.
1: Uma das, não estás a ser. Uma das é coisas muito. que nos vamos lembrar. Não, Estava à espera que estes dizer que sim, nunca na nossa vida vamos viver algo parecido a isto.
0: Em termos, em termos de... Nós andamos já há muito tempo a, inco- a tentar encontrar uh, marcos uh, na história que vamos vivendo. Hum. Uh, alguns deles são... Mais consensuais, outros são mais peculiares, não é? Quem tem a minha idade lembra-se do 25 de Abril, do dia 25 de Abril de 1974, lembra-se depois daqueles acontecimentos todos da. da Revolução, em 1975, lembra-se... Enfim, Sim, mas isso é Portugal, não é? Nós estamos a falar a... de uma coisa com impacto mundial. Exato. Bem, o 25 de abril também teve um impacto mundial em África e, em outros, e noutras partes do mundo, através ah, não é das colónias é portuguesas. Agora, depois lembramos de, de, enfim, de outros acontecimentos, uh, o見てi, as, secure, as né? ge- gerações anteriores As gerações anteriores às nossas lembravam-se do assassinato do presidente John Kennedy em 1963, que é uma coisa que marcou. Mas sim, este é provável. Este 9 de novembro de 1989, para muitos, historiadores, por exemplo, é o fim do século XX, quer dizer, ou o fim do século XX. O século XX acaba então, acaba aquele mundo que foi criado. pela Segunda Guerra Mundial, o um mundo da Guerra Fria, o um mundo uh, uh, dividido entre os Estados Unidos uh, e a União Soviética, e era um, era um mundo em que nós todos estávamos instalados, uh, quem já tinha quem já tinha chegado à Idade adulta nessa altura, e a queda do muro uh, chegou com uma grande surpresa. Esse, esse é talvez o aspecto mais inter... historicamente mais interessante disto. Hoje em dia há muitas explicações para a queda do muro de Berlim, desde logo... Uh, a grande avanço tecnológico que nos anos 80 as potências ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, ganharam em relação à União Soviética e que fez a liderança soviética sentir-se a ficar para trás. É bom lembrar que nos anos 50 e 60 os soviéticos julgavam que iam ultrapassar o Ocidente em termos tecnológicos, até em termos de riqueza, não, querem em termos de riqueza, isto é, do bem-estar da população, quer em termos dos seus meios tecnológicos, sobretudo armamentos, estavam a ficar muito para trás no ocidente há tam- em relação ao ocidente há também explicações que têm a ver com a própria base económica da União Soviética a União Soviética era, estava basicamente falida uh, e a baixa dos preços de petróleo nos anos 80 uh, afetou-a era essencialmente já uma potência que exportava matérias primas e dependia do crédito ocidental. Isto é, eles viviam já Sim. de empréstimos e até de empréstimos descobriam, por exemplo, importações de comida. Quer dizer, de, Sim, isso é uma lógica de terceiro é, é, é? Já era praticamente o, havia um, um um autor francês que tinha descrito já nos anos 70 uh, a União Soviética a partir das estatísticas do seu comércio externo como uma potência do Terceiro Mundo, isto é tinha, era igual aquilo que então se chamava o Terceiro certo. Mundo, isto é, exportava matérias-primas, importava tecnologia e capitais uh, do Ocidente. E isso uh, provavelmente terá sido uma das razões uh, para a liderança soviética não tentar acabar com o sistema inicialmente, mas tentar renová-lo. Isto é voltar ao princípio. Eles aparentemente acreditavam que os problemas da União Soviética tinham sido criados por Stalin nos anos 30 e que portanto, aquilo tinha começado bem com Lenin e depois Stalin tinha criado os problemas. E portanto tentaram voltar a uma espécie de leninismo. É essa a ideia de Mikhail Gorbachev. Uh, só que o sistema não aguentou regressos a coisa em cima nenhuma. desfez Mas é, é curioso que durante muito tempo, nos anos 80, quando aparece... Uh, Mikhail Gorbachev, ainda toda a gente pensa que a sua proposta de reestruturação e de reformas é apenas uma artimanha para apanhar o acidente desprevenido, isto é, de tal ordem nós todos tínhamos a a mentalidade de guerra fria, dos romances de espionagem, das grandes conspirações, do outro lado do do muro para nos... Uh, para nos uh, uh, apanhar certo. e para, a e para destruir a geração A própria tragédia de Chernobyl
1: também foi um momento marcante de cadência é, científica e uma técnica Agora, da União Soviética. Agora,
0: para ser justo em relação à surpresa, Isto a CIA não não tinha previsões, não fez previsões sobre o o fim da União Soviética. Pelo contrário, aliás, todos eles, nesta fase da Guerra Fria, até estavam interessados em exagerar o poder da União Soviética para justificar também o investimento. O orçamento. O orçamento orçamento em armamentos, em espionagem, etc. Mas, para sermos justos em termos da imprevisibilidade, digamos... Há um elemento de imprevisibilidade de facto, quase acidental, no no que aconteceu na noite de 9 de novembro, quando o muro caiu em Berlim. Uh, e isso, isso é uma história das mais curiosas, das mais conhecidas, que é as famosas conferências de imprensa e entrevistas do líder uh, 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 comunista, enfim, do Partido, do Partido Socialista Unificado, Salvo Guerra assim que se chamava o, o, a força comunista na Alemanha de leste, uh, Günther Schabowski, que deu uma conferência de imprensa sobre um, um, a liberdade que os cidadãos da então Alemanha Comunista, a República Democrática Alemã, que era assim que se chamava, tinha, teriam de sair da Alemanha. Certo. Uh, eles já estavam a fugir em grandes números através da Hungria e da Checoslováquia, portanto já havia uma grande pressão sobre, a, sobre as fronteiras da Alemanha de, da chamada Alemanha de Leste, a Alemanha que, estava sob, que fazia parte do Pacto de Varsóvia, que estava... ocupada pela União Soviética, basicamente, e Gunter Schabowski foi, numa conferência de imprensa, foi-lhe perguntado se... Se era, era, enfim, se os alemães de leste podiam sair livremente, porque aparentemente teria havido uma mudança de política no governo leste-alemão. Ele disse que sim, que iriam poder sair livremente, já não não precisariam de sair através de fugir assalto, digamos assim, e, e alguém lhe perguntou, e hoje há dúvidas sobre qual foi o jornalista que lhe perguntou isto, que era quando é que isso entrava em vigor, quando é que essa lei entrava em vigor, essa lei que deixaria os cidadãos da Alemanha do Leste de sair. E ele atrapalhado, quer dizer, deu a entender que que teria entrado imediatamente, isto é, que já estava em vigor, que já estaria em vigor, foi foi muito ambíguo. E a partir desse momento, que isso é transmitido pelas televisões do Ocidente, mas que são captadas, as televisões sobretudo da Alemanha Federal, da Alemanha Ocidental, são captadas na Alemanha do do leste, isso criou uma enorme agitação na população e toda a gente foi ao muro, que tinha seis passagens. Para Berlim Ocidental, toda a gente vai ao muro ver se era verdade ou não que o muro estava aberto. E começam-se a acumular multidões enormes junto ao muro. O muro ainda está. as passagens ainda estão fechadas, até ao momento em que um dos agentes, um agente também, isso é uma história também conhecida, um agente da, da Polícia Secreta, da Polícia Política da Alemanha de Leste, perante aquela multidão, sentindo que o sistema está a ruir e não querendo ficar com a responsabilidade de mandar disparar ou exercer qualquer repressão sobre. A multidão manda, pura e simplesmente, abrir abrir o muro e deixar as pessoas passar. E, nesse momento, acabou praticamente o comunismo, quer dizer, na Europa, nessas horas, às 11h30 da noite, do dia 9 de novembro, de repente, há aquelas imagens que espantaram toda a gente que estava a ver televisão nessa altura, que as pessoas a passarem por um muro onde tinha morrido imensa gente, quando a tentar passar Uh, clandestinamente, ilegalmente. Uh, havia uma política repressiva, uh, pela qual, aliás, Gunter Shabovsky é depois condenado a uma pena de prisão, precisamente por ser um dos responsáveis pela segurança do muro e, e nessa medida, ser responsável também pelas mortes, pelos assassinatos que a Polícia Comunista uh, praticou nesse muro. Uh, é óbvio que isto não... Nós mais uma vez podemos compreender o que é que se passava, quer dizer, o regime estava completamente desmoralizado já e ninguém quis ficar Sim, mas com isso que responsabilidades, à não é? mas é o que vemos à posteriori. É curioso na como, na altura, tanto, as
1: revoluções, aliás, a Revolução Portuguesa, de certa maneira, também é assim, não é? Uh, as Revoluções têm sucesso porque há sempre alguém que deixa de ter coragem de disparar.
0: É alguém que sente, aliás, isso acontece no dia 25 de Abril de 1964, por exemplo, no, no, ar do do ca- no Ar do Carmo uh, e ir, no Torreio do, do Passo. A que há uma explicação, aliás, de um elemento militar que gostaria, que, que deveria ter estado do lado do governo, quando diz que sentiu que já não havia autoridade e, portanto, também não se quis envolver, não certo. quis ter a responsabilidade de iniciar um confronto. quando sentiu que o o lado do governo, do governo Estado Novo, da ditadura então protagonizada por Marcelo Catano, já não lhe pareceu seguro e, portanto, não quis ser a última pessoa a ficar com sangue nas mãos, digamos, e, portanto, deixou as coisas caírem. Agora, a queda do muro de Berlim, em 1989, demonstra, digamos, duas coisas históricas. Uma que nós sabíamos, outra que nós sabíamos. Aquilo que nós sabíamos era que o comunismo era era indissociável de uma ditadura. E e no caso da Europa de Leste, era indissociável da presença do Exército Vermelho, do Exército Soviético, e da ameaça que o Exército Vermelho representava para qualquer movimento de mudança. Tinha-se visto isto na Checoslováquia, em o que estás a dizer
1: é que se abriam as portas do muro, não é? Se deixavam as pessoas passar. Uh, não, o é que querías que quando
0: a... havia, uh, houve, como terá havido em novembro de 1989, a ideia de que a União Soviética não iria intervir para impedir mudanças naqueles países, a partir daquele momento aqueles regimes não tinham qualquer sustentação, porque eram regimes que não correspondiam a nenhuma vontade da população. A população da Alemanha, do leste, da Hungria, da Checoslováquia e por aí fora. fora, As pessoas detestavam aqueles regimes, quer dizer, viam-nos até como uma imposição estrangeira, isto é, russa estrangeira. E, portanto, aceitavam-nos porque havia o risco de uma intervenção soviética era assim mais ou menos até que na Hungria aquilo era sustentado desde os anos 50 a partir do momento em que se percebeu que com Gorbachev ele não ia intervir para sustentar aqueles regimes aqueles regimes caíram completamente e e não eram viáveis e não eram viáveis isto é, não se podia manter o comunismo sem a repressão sem sem a censura sem a polícia política e sem o exército vermelho, isto é, sem a presença militar. Isso já nós sabíamos desde os anos 50 e desde as revoltas na própria Alemanha de leste e na Hungria e depois mais tarde na Checoslováquia, isto é, sem a repressão não havia comunismo e foi isso que aconteceu. A repressão acabou e o comunismo acabou imediatamente.
1: Isso mesmo que depois venham aqueles momentos nostálgicos, não é aquela é é, coisa que às do, vezes do, de na Alemanha Lenin, a Lésia, e a essas coisas assim, mas já, acabou,
0: já não é a mesma coisa. E eu, a segunda coisa que nós talvez não soubéssemos e, 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 e tivéssemos. Que descoberto também com alguma surpresa depois, nos anos 90, é que depois de décadas de ditadura comunista, depois de décadas, portanto, de repressão, de propaganda, de mobilização, as pessoas não estavam, de facto, convertidas àquilo, nem sequer na própria União Soviética. Isto bem, ao fim de 70 anos de comunismo, as pessoas não estavam convertidas ao comunismo e manifestaram logo as suas... Hum, diversas persuasões quer religiosas, quer políticas em termos de nacionalismo, por exemplo as várias repúblicas soviéticas que se tornaram independentes quer até em termos de opções ideológicas, isto é, nós vimos responsáveis do Partido Comunista da União Soviética, uns a tornarem-se liberais outros sociais-democratas, outros democratas cristãos quando dois ou três meses antes ainda faziam todos parte dos comitês centrais e daqueles politiburos do do PCUS por vezes essa nova política teve consequências trágicas como foi o caso na Jugoslávia nos anos 90 em que acabou numa numa guerra civil, mas acho que é
1: uma grande lição... No sentido em que esses países estavam... artificialmente, artificialmente. eram mantidos juntos juntos, de forma artificial.
0: Acho que é uma grande lição histórica sobre os limites das ditaduras e sobre os limites da capacidade do poder político para fabricar novas humanidades, o tal homem novo da mitologia soviética.
1: Muito bem. Olha, esta semana, a deputada do livro Joaquim Catar Moreira foi fotografada no Parlamento, debaixo de um quadro de Domingos Rebelo, onde alguns corpos que parecem negros, aparecem numa posição de aparente subjugação, Perante a chegada de um descobridor português a terras exóticas. E convidada pela jornalista que a entrevistou a fazer uma legenda para essa foto, a Joacínio Catar Moreira escreveu No Salão Nobre da Assembleia da República, contrariando a lógica colonial e a subalternização exposta e institucionalizada do colonialismo e da escravatura neste espaço. Enfim, esta legenda foi de imediato criticada e não propriamente pela sua complexidade <risos> que é um bocadinho, digamos assim farfalhuda, mas ela foi criticada porque o quadro de, do Domingos Rebelo não representa escravos, mas sim a recepção de vasta gama pelos emissários do Samurim de Calcuta e portanto aquilo não é África mas sim a Índia e o suposto gesto de submissão será antes um, uma, um, uma espécie de, 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 de gesto de cumprimento hum. e de boas-vindas é, e deixa-me só acrescentar aqui em favor da deputada do Livre que a forma como o quadro está pintado dá evidentemente uma posição de primazia aos portugueses que estão na parte de cima em num determinado ângulo e de frente enquanto os outros estão de costas e portanto não me parece que a palavra subalternização seja totalmente desadequada para descrever aquele quadro em específico mas a minha questão, no entanto, é, é se essa ideia de subalternização do outro que todos nós temos na cabeça quando falamos dos descobrimentos, é assim tão rigorosa ou seja, será que os portugueses dos descobrimentos quiseram sempre subjugar e escravizar aqueles que encontraram nas suas viagens, nomeadamente à Índia. Eu penso que haverá aí alguns equívocos, não é?
0: Há ah, equívocos, porque, independentemente do que quiseram, nem sempre puderam. Quer dizer, não foi sempre possível. Então, na verdade, faltava, mas faltava lhes o poder, índia, não é? Muito menos. Na Índia, muito menos. Acho que há um grande erro na apreciação histórica da expansão ultramarina portuguesa, que é a projeção no passado português dos séculos XV e XVI, de categorias e de imagens criadas para outras experiências coloniais ou imperiais de potências europeias, ou mesmo dos Estados Unidos, em tempos mais recentes. Em tempos mais recentes, de facto. Os, as potências ocidentais no século XIX, no século XX têm tal desnível tecnológico e, de, e sobretudo, poder militar em relação aquelas outras uh, uh, populações e sociedades que vão, com, com que se vão encontrando no resto do mundo, que, de facto, é, é quase uma subalto, subalternização. É como naqueles
1: filmes em que nós vimos a invenção da metralhadora contra os índios, não Bom, é? Quer dizer, não, exato. Ou, não ou nós estamos a lembrar-nos
0: hipótese. que... Uh, Enquanto, por exemplo, no século XVII... Uh, os japoneses expulsaram uh, os portugueses uh, das suas, da sua base comercial no Japão Sim. em Nagasaki e até dedicaram-se depois a massacrar e perseguir e a massacrar os cristãos, isto é, aqueles que tinham sido convertidos ao cristianismo pelos portugueses. Uh, e os portugueses coitados mandaram até umas delegações a tentar que o uh, Shogun aceitasse, isto é, as autoridades japonesas aceitassem outra vez relações comerciais. E numa determinada ocasião até o Shogun mandou matar os de- os portugueses todos e, e, como exemplo para eles não incomodarem não incomodaram mais. E a resposta portuguesa foi zero, nada quer dizer, ficaram muito infelizes, quer dizer cá fora. Ora bem, o contraste com, se nós passarmos para o século, isto que acontece no princípio do século XVII passamos para meados do século XIX e os, o, os Estados Unidos lembram-se que querem comerciar com o Japão e por isso simplesmente mandam uma esquadra e o Japão abre-se com, ao comércio uh, ocidental imediatamente porque nessa altura não há dúvida nenhuma sobre o poder de fogo imenso e a, e a potência tremenda que os, que, que, que os uh, ocidentais já têm. Ora bem, isto não é assim quando os portugueses andavam pelo mundo a falar com o Samurim de Calcuta de certo, e com não. outras potências. Certo, pelo contrário, a primeira da tendência dos portugueses não é para conquistar e para dominar, são sempre poucos é verdade que tem algumas vantagens tecnológicas em termos da navegação, em termos de artilharia naval, também tem alguma, alguma capacidade, porque senão, aliás, só por isso é que explica que também não sejam imediatamente Dizemático. aniquilados pelos, pelos seus anfitriões, que não, a quem também não faltava vontade de fazer isso. Mas a primeira tendência dos portugueses é para estabelecer relações isto é, relações comerciais, relações de troca, alianças, geralmente tratam os muçulmanos como um inimigo, isto é um inimigo, porque é um inimigo tradicional, é um inimigo que eles encontraram na Península Ibérica, no Norte da África e, portanto, na Índia também vão encontrar muçulmanos e tratam-nos como um inimigo religioso, Sim. mas os outros, aqueles que eles chamam os gentios, isto é, aqueles que não são muçulmanos, mas que são hindus ou, ou têm outras coisas é esses, uh, persuasões religiosas, eles tendem a tratar como... Possíveis aliados, quer dizer, possíveis. Uh, e portanto, eles reconhecem muitos potentados aliás, mesmo em África, mesmo Olha, Rui, emers, Espera aí, em
1: eu, nós também temos aqui um, um aliado importante da Rádio Observador, que são os nossos anunciantes e as notícias. Ah, sim, sim, sim. E, e eu pedia-te, se calhar, para suspenderes um bocadinho esse teu ótimo raciocínio e nós voltamos já a seguir com ele uh, nesta segunda parte de. E o resto da é história, que voltaremos a conversar sobre a forma como os portugueses tratavam e eram tratados. Com com, com com as pessoas em relação às pessoas que encontravam em terras distantes voltamos já aqui. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte e o resto é história. Uh, nós estávamos a falar dessas relações entre os portugueses e os povos que encontravam nas suas viagens na altura dos descobrimentos um, e, e, e tu estavas a dizer que nós projetamos muita vez no passado os filmes de Hollywood que a gente vê, não é? Que, aquele, que aquelas canhoneiras Com <risos> muito que é poderosas é. em que nós víamos os ingleses e os americanos a destruírem todas as civilizações oh, uh, e achamos é, é, nós os rapazes portugueses rapazes. quando nós lá chegámos no, no século XV e XVI também era igual, nós dávamos cabo daquilo tudo. E o que tu estás não a dizer era, era, não, lamento não imenso, era assim. éramos pequenos, tínhamos algumas vantagens tecnológicas, mas, mas do modo geral era mais como aquilo que nós vimos no, no, no silêncio, não é? No silêncio, no, um no filme, filme de Martin Scorsese, Scorsese e a partir do livro do Endo.
0: E, e que, o, o fim da cristandade no Japão.
1: Quer e dizer, que era muito Ou seja, o ocidental era muito facilmente exterminável era, porque era, o poder militar era era,
0: era... era pouca gente. E estavam muito longe dos seus países de origem, portanto, das suas principais bases de reforço. É preciso pensar que uma expedição, isto é, uma uma viagem até ao Japão era capaz de demorar dois ou três anos, quer dizer, portanto se acontecia qualquer coisa no Japão teria de se enviar e, e, eram, e eram viagens com muitos riscos, portanto não era possível mandar uma havia armada o à Índia. Havia problema das doenças como é, a gente já falou, havia não Havia é? o problema das doenças que havia o problema do mar, quer dizer, não era possível mandar uma armada à Índia Uh, no século XVI, sem uma parte de haver um barco ou dois ou três, quer dizer que se perdia no mar. Portanto, as coisas nunca chegavam lá com a força que, com que saíam uh, de, de...
1: E não havia reforços, não havia nada ou demoravam dois anos a chegar, ou demoravam dois anos a, a chegar. Portanto, não é E portanto, é... quando o Vasco Gama está diante do samarino de Calcuta, ele está de facto a tentar conquistar o samarino de Calcuta adiante... mas no sentido de, de conquistar uma mais charme. amorosa do que praticamente militar um... não é?
0: Acaba por haver, um há sempre uns confrontos
1: Sim. para medir forças Mas está que tiveste a figura do Afonso de Albuquerque e tudo isso, quer dizer uh, que aí foi mais fizeram. musculada,
0: não é? Sim, mas não há aquela tentativa de conquistar impérios territoriais certo. na Índia como fizeram, depois os ingleses a partir do século XVIII, uh, era quando estava completamente fora de questão para os portugueses, não havia qualquer claro. uh, elemento bah, para mas isso. Mas mesmo em relação
1: à África, nós já falamos nisso em programas interiores, não é? Muitas vezes as pessoas uh, olham para aqui dizer dizer, Portugal conquistou Angola, Moçambique, nada, dizer, Portugal nada. tinha minis, pequenos portos que Sim, controlava, a, a não Angola é? e Moçambique foram uh, conquistados
0: no, princ- no fim do século XIX, princípio do século XX. 20, dizer, isto é, o domínio português numa grande parte das regiões africanas durou 60, 70 certo. anos, nunca, nunca mais do que isso. E Não aí estamos foram a falar de civilizações como... cujo
1: poder militar era muito inferior era muito àquelas inferior, que nós Mas que mesmo da assim Ásia. conseguiam
0: exercer uma grande, pressão. uma grande pressão sobre quando lhe apareciam aos europeus. E portanto, os europeus precisavam, são é, os portugueses, uh, e preferiam, quer dizer, e, 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 e os portugueses preferiam basicamente sempre obter os mesmos resultados da maneira mais económica possível, isto é, com menos desgaste, com menos confronto, mesmo, por exemplo, o comércio de escravos é feito através de acordos com potentados locais que fornecem os escravos, quer dizer, não são os portugueses que os capturam, é os locais que têm escravos e os vendem aos aos, portugueses. E além disso, só para Sim, e além disso, há também um aspecto que que acho que que vale a pena referir, que é o facto de, hoje em dia, as dúvidas e a discussão que existe uh, sobre este direito de, enfim, o um direito, se é que podemos falar de direito, de conquistar e de submeter outras populações, mesmo para bem dessas populações, isto é, para as civilizar e para as converter, essa discussão já existia no século XVI e no século XVII. E isso leva, por exemplo, a a, a atitudes diferentes perante determinadas populações, por exemplo, perante os índios na América que acabam, a partir de determinada altura, por ser mais ou menos protegidos, quer pelas autoridades régias, contra os colonos, quer por autoridades religiosas que os veem como... cristãos ou potenciais cristãos e, 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 e criticam e resistem às tentativas dos colonos, por vezes um bocadinho mais uh, despidos de, de escrúpulos, de, us, de utilizar aquela população para, em seu benefício próprio. E, portanto, essa discussão essa discussão até sobre uh, que, nós, que nós vemos uh, que está presente no, no Gil Vicente, que está presente na, uh, na, nos próprios Lusíadas, isto é Há um aspecto que eles acham que é glorioso e meritório, mas não têm, têm consciência da violência que exercem, das, das barbaridades que são capazes de cometer, isto é, têm consciência uhum. disso, da desumanidade que também dão provas, uh, uh, no fenómeno espinto, etc. Quer dizer, portanto, já nas, na época, estes nossos. Uh, Antepassados estão conscientes de um têm problemas morais em relação àquele, àquilo que estão uh, a fazer. Portanto, não foi preciso chegar à nossa iluminado século XXI para descobrirmos que as coisas uh, tinham aspectos que eram talvez uh, censuráveis de um ponto de vista ético. Na época já havia essa consciência, isto é, o, o, o chamado imperialismo e colonialismo ocidental teve sempre uma certa má consciência, mesmo nas épocas em que mais razões conseguiu arranjar para justificar aquilo que estava a fazer.
1: Muito bem. Olha, na semana passada, a propósito do tema das epidemias, tu falaste de passagem na questão da mortalidade infantil, que me parece um fenómeno fundamental para explicar a evolução das sociedades modernas. E nós, na altura, prometemos que íamos falar dessa mortalidade infantil num dos próximos programas. Mas o ouvindo Carlos Pereira adiantou-se uh, e enviou uma pergunta que encaixa na perfeição deste tema. Escreveu ele o seguinte. Costumamos dizer que o papel da criança na sociedade de hoje é muito diferente do que acontecia no passado. Enquanto hoje se procura assegurar o direito a brincar e à educação, tempos houve em que as crianças constituíam, desde cedo, mais um par de mãos para ajudar ao difícil sustento da família. Quando e como se deu essa transformação a pergunta ao Carlos Pereira existiria um certo desapego às crianças derivado das altíssimas taxas de mortalidade infantil a condição de mini-adulto era transversal a todas as classes sociais são estas as perguntas do Carlos e parecem me bastante pertinentes
0: são são muito interessantes e até historiograficamente interessantes Não, não vou tentar resolver o problema que está aqui subjacente que é quando é que as crianças começaram a ser vistas como uh, seres especiais, isto é, não apenas como aos tais mini-adultos, mas como correspondendo a uma fase muito específica do, de, muito uh, muito do desenvolvimento do ser humano. Há quem ache, e havia uma escola de historiadores desde os anos 60, que a, a infância teria sido uma invenção recente, isto é que há, uhum. Uh, que seria desde o século XVIII que se teria começado a olhar para as crianças como nós olhamos hoje há também quem acha que isso não é verdade isto é basta olhar para a religião e por exemplo a tradição cristã para certo. perceber como a infância está associada desde muito cedo à inocência isso é visível nas representações de Cristo como menino o menino Jesus, quer dizer, e portanto há uma... o próprio conteúdo
1: dos evangelhos é muito difícil não acreditar que há uma valorização e
0: também a valorização da, da infância como um tempo de aprendizagem, de aprendizagem especial, isso também era visível na catequese, isto é, nas práticas de catequese que existiam na igreja tradicionalmente. E, portanto, é muito provável que a infância não seja assim tão recente, independentemente de algumas das nossas referências, para pensarmos as crianças uh, terem sido mais ou menos recentes. Uh, a ideia, enfim, mais uma vez do século XVII-XVIII, de John Locke ou de Rousseau, sobre a criança como uma espécie de ser que está em formação e, 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 e portanto, pode ser moldado naquela, uh, naquele momento e também a ideia de um tempo de, de, de felicidade e de inocência é. antes, de, antes de ser-se confrontado com o mundo e com as violências do mundo. E, portanto, um tempo que merece ser protegido. Quer Sim, dizer, e um essa tempo, é a ideia ideia.
1: Era um mundo que estragava as crianças. É, exatamente. quer dizer, As que pessoas nascem... As arrebatos pessoas arrebatos nascem <risos> dizer, posso, a minha experiência diz-me que isso não é assim tão verdade. Não é assim tão não, bem. Não, exatamente não acho bem, que é que... a sociedade que ajuda as as crianças a, a seguirem menos selvagens. Ao contrário, é o, ao contrário É precisamente do, sou, o contrário. Eu, as
0: crianças nascem mais e é a sociedade que é um um sim, Portanto, o teu, que... a tua vertente é tenho... anti <risos> uh, Exatamente. Não, tudo, não, é verdade. Uh, as crianças pro, pobres trabalhavam porque havia uma necessidade, de dizer, isso, portanto, tornavam-se auxiliares das, das unidades familiares onde se desenvolvia a maior parte da atividade Uh, tradicional, na sociedade rural tradicional, as pessoas trabalhavam uh, na, uni- na própria unidade familiar, havia muita coisa para fazer em casa, quer dizer, não havia os eletrodomésticos que há hoje e havia uma atividade económica de quase de subsistência que era necessário ser assegurada e quando o, o indivíduo adquiria uma determinada Uh, desenvolvimento físico era imediatamente uh, regimentado para esse, para esse tipo de trabalho, mas claro, as crianças de estratos sociais superiores já não eram tratadas dessa maneira, já tinham tempos de, de aprendizagem, mais tarde de escola, ou tempos de divertimento e de ócio, de brinquedos uh, e por aí fora, quer dizer, portanto, o, o que nós temos também é uma transformação. Das condições em que se pode ser criança associadas ao próprio uh, desenvolvimento económico e à própria prosperidade. Tu estás quase a dizer
1: que ser criança, nesses caso, era um luxo?
0: Não, era uma luxo, era uma aquilo
1: que nós hoje uh, Sim, um, projetamos naquilo que é um papel de uma criança, era um luxo das sociedades, da, da, das classes mais ricas. Era uma
0: oportunidade para aqueles que podiam dispensar o trabalho o trabalho infantil. Quer dizer, podiam dispensar esse trabalho, não precisavam desse trabalho e, portanto, podiam-se dar, sim, se quisesse usar a palavra ao luxo, de tratar os seus descendentes de uma maneira que os os pobres não, não, não se não estava ao seu alcance. E depois há, de facto, aquele problema que, foi aqui, que também foi referido com, uh, uh, pelo uh, nosso ouvinte, o Carlos Pereira, que é o da mortalidade infantil. Uh, isto é um dos aspectos mais impressionantes estatísticas sobre a mortalidade uh, anteriores à época mais contemporânea, anteriores ao século XX, que é uh, a quantidade de crianças que uh, morriam até, antes de um ano de idade uh, e até o peso que o peso que tinham nas estatísticas da mortalidade isto é uma grande parte das pessoas que morriam no século XIX eram crianças antes de um ano de idade uh, isto queria dizer portanto não eram Fido pessoas idosas infecções que não, as pessoas eram, não, não eram pessoas idosas eram jovens que morriam tantos ou tanto ou mais do que as pessoas uh, idosas em números uh, absolutos e Além disso, com causas, e portanto, dentro dessas estatísticas de mortalidade, nós também reparamos que as causas de mortalidade são muito diferentes das atuais, enquanto as doenças degenerativas predominam atualmente, aí predominavam as infecções e doenças exógenas, quer dizer, isto é, como eram o caso de todo, todo, todo aquele tipo de doenças, que desde tosses até diarreias, que ceifavam uma grande parte das vidas antes de um um ano. É curioso, eu lembrei-me a este respeito de uma história que era contada a propósito do chanceler Bismarck, o chanceler da Prússia e depois o primeiro chanceler da Alemanha unificada no século XIX e, portanto, quando lhe teria sido perguntado já na sua já quando velho qual é que teria sido a maior felicidade da sua vida e toda a gente pensou que ele ia dizer bem, a unificação da Alemanha em 1870 ou uma coisa qualquer assim ele respondeu que tinha sido o facto de todos os seus filhos todos os filhos que nasceram estarem vivos. Isso era uma raridade, era uma coisa incrivelmente rara, quer dizer, isto é, todos os filhos de um casal sobreviverem, era uma coisa que não acontecia, uma parte, quer dizer, todos os casais, portanto, as famílias normais tinham muitos filhos, mas uma parte desses filhos morria pouco tempo depois do... Uh, nascimento e portanto uma, é, é bom é, é quase incrível pensar quer dizer, que fazia parte destas famílias uma espécie de luto quer dizer sim, o, permanente uma, um, mas, um, mais ou menos e, e a morte associada à infância isto certo. é a morte muito associada não não apenas associada à velhice a uh, idades avançadas como nós hoje uh, concebemos a morte mas uma morte associada a, 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 à infância a ser um risco Para a infância. E de facto, a queda da mortalidade infantil, que é uma queda muito gradual desde desde o século XIX, isto é, é, e muito determinada, que corresponde não apenas à melhoria das condições de vida da, da população, mas a políticas. Uh, públicas de saúde pública certo. bastante agressivas e muito concentradas em uh, garantir que as pessoas que nascem sobrevivem até por razões de enfim, manter a população uh, etc portanto uh, cria uma sociedade completamente diferente isto é uma uh, uma sociedade em que uh, a criança é uma enfim é um não apenas esse tempo uh, está associada não apenas ao tempo especial da da infância, mas alguém que nós não estamos à espera de uh, à espera de, de, uh, de perder. Okay. Uh, Queres acrescentar mais alguma coisa sobre este tema? Sim, não. Uh, e obviamente isso também tem a ver com depois a diminuição dos nascimentos. Quer dizer, isto é quando, claro. quando nasce muito menos gente. Uh, as pessoas que nascem tendem também a ser muito mais uh, hoje em dia muito mais valorizadas e acompanhadas hum. e a tornar-se muito mais centrais na família. Isto é quando as famílias têm um filho tratam de uma maneira completamente do que quando tinham 4 ou 5 sendo esses quatro ou cinco os sobreviventes de sete ou oito uhum. uh, partes. Quer dizer, portanto, é uma visão completamente diferente sobre okay. as, a vida e as
1: coisas. Olha, nós já falámos de epidemias, já falámos de mortes e agora vamos falar de higiene para fechar o programa. Uh, o, o ouvinte Nuno Mendes, que diz seguir este podcast religiosamente, uhum. muito obrigado Nuno, envia-nos a seguinte pergunta. Adquiri um imóvel na cidade de Lisboa que foi edificado no princípio do século XX e ao consultar os desenhos originais do edifício, constato que as frações estavam desprovidas de divisões, a que hoje chamamos WC. Tudo se resumia, aparentemente, a um buraco na varanda destapada na fachada da tardós do edifício. E isso fez-me pensar como era a higiene pessoal nesses tempos. As pessoas não tomavam banho? Como faziam com os jets humanos? Se é verdade que eram tirados para a rua, como seriam as ruas naquele tempo? Com um cheiro nauseabundo, principalmente no verão? Como se suportavam as pessoas umas às outras se não tinham hábitos mínimos de higiene? Confesso que tudo isto me deixa confuso e curioso e, pese embora o assunto possa ser considerado algo nojento ou impróbrio, atrever-me a lançá-lo no ar com a esperança que seja melhor esclarecido. De facto, o assunto pode até ser nojento, mas é realmente interessantíssimo e, portanto, não tenho toda a razão. Como era o mundo antes da invenção da casa do banho, Rui?
0: Pode-se fazer já uma observação que era como é que as pessoas se suportavam umas às outras. Bem, uh, quando toda a gente uh, tem baixos padrões de higiene, ninguém repara <risos> na falta de higiene uns dos outros. Quer dizer, isto é, hoje é mais notório a falta de higiene de alguém quando esses padrões de higiene se... Uh, se subiram e são certo. muito mais exigentes. Uh, a higiene é uma história, é, um, é, é talvez um dos aspectos mais curiosos, quer dizer, de, de, uh, de, das nossas sociedades, porque nós tendemos, hoje em dia, uh, a, a, nossa, uh, a nossa ideia da higiene está muito associada aos uh, uh, avanços, às descobertas da medicina. Isto é, isso despertou-nos para a necessidade da higiene de uma maneira muito quase histérica. Isto é, tornámos-nos, algumas pessoas mesmo, paranoicas em relação à higiene. No século XIX ainda não era assim. É conhecida aquela história do médico húngaro que trabalhava em Viena, na Áustria, o Ignatz Zemmelweis, que no seu que estava, reparou que numa unidade de partos num hospital em Viena a quantidade de mortes de mulheres através de infecções um, e sugeriu que, que talvez os médicos antes de assistir às senhoras que iam dar a luz, de, devessem lavar as mãos hum. uh, e ele obrigou algumas alguns, enfim, ou conseguiu que uma quantidade de médicos começassem a lavar as mãos e o número de mortes desceu abruptamente, isto é, morriam um quinto das das senhoras que iam lá dar luz e, de repente, deixaram de morrer quem quer quer que fosse. Isto nos anos 40 do século XIX. Ora bem, isto é antes do Pasteur, o que quer dizer que ainda o os não Uh, viu isto, mas não conseguia explicar isto, isto é, porque é que eles estavam porque é que isto tinha acontecido quer dizer, hum. isto é, só posteriormente é que se percebeu isto é, os médicos eram, med- eram médicos eram sobretudo estudantes de medicina, não eram bem médicos e vinham basicamente as autópsias tinham estado a fazer autópsias <risos> e depois vinham, sem lavar as mãos, assistir a partes, a causa daquelas infecções mas o curioso é que o Zé Malweis foi tratado como um doido, um louco quer dizer, um, aliás acabou mesmo internado no hospital de alienados, onde acabou por morrer e isto foi considerado e, e era um parado, quer dizer, o que é que, lavar as mãos, quer dizer, quer dizer o que, que diferença é que faz lavar as mãos Exato. ou não faz, um ou não faz sangue, lavar um as mãos, sangue, quer sangue. dizer, é pronto, verdade. é indiferente, quer dizer, claro, a partir de Pasteur, com a teoria dos germes, até da sociedade ocidental, as sociedades ocidentais adquiriram um pânico em relação uh, a esse, bichos a esse não aspecto, vemos, a, aquilo que não vemos, mas que sim. nos afeta, e, e claro, tornámos essa, esta sociedade ultra que depois através de invenções, como a, 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 a invenção do water Closet, quer dizer, do uh, uh, WC, que é uma invenção inglesa de, uh, ou que se espalha, nem, uh, ou que se dissemina na Inglaterra. Já havia na Índia Antiga e nos tempos romanos uh, retretes com água corrente, mas é a partir do, uh, do, do meados do século XIX que, usando umas invenções do século XVIII, se espalha nas casas inglesas este quarto de banho, este quarto de água este, este, este water closet que, e a partir de depois, meados do século XIX das casas da classe média inglesa espalha-se para o continente para a Europa e para os Estados Unidos onde depois até inventam uh, autoclismos e, uh, e essas coisas portanto, nós temos esta ideia de nós nunca fomos tão limpos, digamos, como é. agora mas isso é um, é um uh, digamos, há um lado uh, mitológico e é que a higiene não, não esteve sempre só associada a esta preocupação da saúde. Esteve também associada, por exemplo, à religião. Isto é uma série de práticas de higiene, de lavagens, de abluções, quer dizer, como é em linguagem religiosa, são recomendadas quer na tradição cristã, quer, por exemplo, na tradição islâmica, e muito fixas, como obrigações que os crentes têm antes antes ou depois de exercerem determinados atos. Quer dizer, depois de exercerem determinados atos, são obrigados a lavar-se, ou então antes de exercerem outro tipo de atos, como por exemplo são atos de devoção e que são obrigados a a lavar-se. Quer dizer, a ideia da da lavagem como uma purificação está até presente, por exemplo, no batismo, quer dizer, passar pela água, quer dizer, uma... Passar para a água para, para nascer outra vez. Quer dizer, e no gesto de pilatos. lavar
1: vez. as mãos para libertar o Exatamente. Carro, é? Também aquela lavagem das, é, a lavagem das mãos como
0: um sinal de inocência. Quer Exatamente. dizer, como um sinal de inocência. Portanto, a higiene. Todas as sociedades têm critérios de higiene, podem às vezes não ser os nossos critérios de higiene, porque estão associadas a preocupações diferentes, como são, por exemplo, as preocupações de de pureza religiosa, Hum. quer dizer, eles estão mais preocupados com a contaminação pelo pecado, quer dizer, do que que propriamente pelos germes, quer dizer, mas... Muito, prova- muito provavelmente para essas sociedades uh, que tinham essa visão, quer dizer, essa visão religiosa, nós se calhar somos muito impuros, quer dizer, e muito <risos> sujos é muito também, certo. num outro sentido. Num outro sentido, uh, num outro sentido.
1: Bom, eu acho que ainda ficou aqui alguns temas para abordar, nomeadamente até a questão do saneamento básico, mas sim, uh, é acho que poderíamos talvez cidades, passar isso, o certo. saneamento básico para o próximo programa, porque também é um tema. Uh, bem interessante. Termina assim o 17º episódio de o resto da é História já sabe que podem enviar as perguntas para a história venham elas que são muito bem-vindas e nós estaremos outra vez aqui para a semana até lá
0: Rádio Observador ouça este e outros conteúdos em observador.pt barra rádio e subscreva os nossos podcasts